0: Muy buenas humano, muy buenas persona que me escuchas, yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando un humano por persona. Bienvenida con un cafecito en la mano para este octavo episodio de la cuarta temporada de humano por persona y tengo que empezar aclarando el título. Este episodio se ha titulado Suplementos alimenticios 101 y ese título es incorrecto. Resulta que si nos ajustamos a la legislación tanto europea como española por la Agencia Española de Alimentación pues hay que llamarles complementos alimenticios. Entonces, a mí como divulgadora sí que me gusta promulgar los términos correctos. De hecho, no deberíamos ver etiquetados con suplementos, sino complemento, alimenticio es el término que debemos ver y trabajar. ¿Qué pasa? Que comúnmente, yo no sé si es heredado del inglés, que habla mucho de supplements, de supplementation, sobre todo en el ámbito de deportivo, pues no sé si hemos heredado hablar aquí así, de suplemento alimenticio, pero lo correcto sería decir complemento alimenticio. Entonces, yo, porque soy una rata de dos patas, eh como quiero más visitas y quiero que lleguéis a este contenido pues le he puesto en el título suplementación para que se entienda de qué va a ir pero voy por delante explicando ya de entrada que a partir de ahora vamos a hablar de complementos alimenticios promueve el título que se siga usando mal el término probablemente pero la, la reflexión ética viene siempre al final del episodio, al principio no hay ley y aclaro lo que es 101 porque yo hasta hace poco no sabía por qué se ponían las cosas esto yo escuchaba, o sea, yo escuchaba de palabra Decía a la gente, episodio no sé qué, one 101. On one, one on one. Yo al principio pensé, pensaba que era one on one, en plan, en plan entrevista, ¿no? A modo uno, uno, uno en uno. Y luego cuando vi que no era un formato de entrevista lo de one on one, digo yo, es que es one on one. Y yo, claro, coño, como los volúmenes de temario, como una asignatura, en plan, día uno, tema uno, vamos a empezar por el principio y los principios. Entonces, como el tema de los suplementos, como el tema de los complementos alimenticios es un tema tan vasto, porque realmente en el futuro vamos a tener episodio de eh, complementos alimenticios deportivos, que eso ya es todo un mundo, o sea, todo un mundo tan grande que da para varios episodios, ya solo uno de mundo esteroides y luego de, otras, eh, de otros complementos que se utilizan en el mundo deportivo... Pero después hay todo un mundo que puede ser suplementación infantil, por ejemplo, ya en el mundo lactancia, o sea, en neonatos. Todo eso ya nos daría para un episodio súper interesante, porque además eh, cada vez se va actualizando más la evidencia que tenemos sobre las lactancias, también se van mejorando las leches de sustitución, o sea, cuando no se puede dar el pecho a un bebé, por lo que sea, pues toma eh, esas fórmulas, no, pues también se van mejorando mucho. Es decir, ya hay, hay como dos episodios, mínimo, pero después también en de la edad adulta es que de cada cosa se pueden hacer episodios, es decir, de mundo vitaminas, eh, de cada una casi, o sea, ya solo un episodio de vitamina D, bueno, ya sabemos que nos da mmm, para rato largo y tendido entonces, esto de los suplementos lo iremos viendo poco a poco y cada vez que suba un volumen pues ya no será 101, one on one, será eh, one on two. y poco a poco iremos avanzando en el mundo de suplementos pero antes de nada hay que empezar por lo más básico y como no ¿Por qué os está llegando esta información? ¿Por qué me siento yo aquí cada semana y saco en abierto un episodio? Pues porque estoy colaborando con Petit Bambú. Y eh, los episodios empiezan agradeciendo a Petit Bambú su colaboración con un humano por persona para que esté en abierto. Si no sabes lo que es Petit Bambú, eh, te diré que es una aplicación de meditación que puedes utilizar en cualquier dispositivo te lo puedes descargar en cualquier dispositivo para hacer tus sesiones de meditación allí en donde estés lo más cómodo para mí por lo menos es el teléfono móvil y mirad que a mí no me gustan las aplicaciones de salud eh, de los móviles porque suelen ser de contar calorías, contar pasos es decir, es como algo eh, que choca con la evidencia científica sobre cómo cuidarnos sin embargo las aplicaciones de meditación eh, me parece que sí que son O sea, no se me ha ocurrido ahora mismo eh, un perjuicio de las aplicaciones de meditación y Petit Bamboo en concreto es una oportunidad de probar las aplicaciones de meditación de una forma totalmente gratuita. Eso es a mí lo que me ha encantado de ellos: es que tienen en abierto sesiones para que tú, sin saber si la meditación es lo tuyo, porque cada persona es un mundo, eh, puedas probar la meditación. Entonces, puedes ir al descargador de aplicaciones que tengas en el teléfono y escribes Petit Bambou, lo descargas y nada, es que en tres minutos ya puedes estar haciendo una meditación. Porque además, si estás escuchando este episodio en diciembre de 2023, tienen un calendario de adviento gratuito, es decir, 24 meditaciones gratis para que pruebes y las puedes hacer de cualquier duración. Puedes hacer eh, pues una meditación de Petit Bambou de 8 minutos, de 12, de 16, es decir, puedes regular la duración porque. Eh, pues eso, a lo largo de esos 24 días igual el primer día dices, va, con 8 minutos ya me llega, porque recordemos que la meditación es un entrenamiento de la atención los primeros días suelen ser muy frustrantes pero eh, os consolaré con que no, no hay una meditación mal hecha, es decir, si te distraes y te pones a pensar en la lista de la compra y mmm, dices mierda, <risa> eh, no estoy atendiendo a la meditación, pues vuelves a la meditación ese ejercicio de rescatar la atención ya es entrenar la atención entonces no existe una forma de meditar mal, por así decirlo. Y no es una palmadita en, es, en la espalda al lento del grupo, ¿no? no es, de verdad esto es así. No hay una forma de meditar mal. Entonces, eh, lo positivo es que en las primeras sesiones puedes ajustar la sesión a algo más corto, a modo, bueno, mira, pues ocho minutos de entrenamiento de esa atención pueden ser suficientes, pero igual es que en cuatro o cinco días, una semana, la semana siguiente de repente dices, no, no, es que ya me veo preparados a estos ocho minutos los hago fácilmente sin distraerme un montón. Entonces pues voy a seguir a los siguientes volúmenes. Entonces yo creo que todo ese periodo de 24 sesiones gratis para probar eh, os va a dejar una idea de, de si es fácil para vosotros incorporar en vuestra vida la meditación. no Es como un periodo de prueba suficiente. No quiero hablar de que los hábitos eh, se incluyen en 21 días, porque <risa> no tiene evidencia consistente eso, pero sí que es cierto que cuanto más periodo tenemos para probar algo, más fácil es para nosotros ver si lo vamos a poder incorporar. Entonces, para mí, eh, la aplicación de Petit Bambú. Bueno, es una colaboración con la que estoy muy contenta porque me parece que puede ser una muy buena entrada a la práctica de la meditación para personas que estábamos totalmente alejadas de este mundo o no sabíamos cómo empezar. Vamos a sección de evolución con una, un repaso básico de evolución de dieta humana, pero una cosa eh, pues muy sencilla. Sabemos que venimos de antepasados que eran totalmente herbívoros ¿no? y eh, se cree que comer precisamente esa dieta a base de frutas fue clave para el desarrollo de, podríamos decir, dos hitos de la evolución humana. Es decir, el hecho de que nuestros antepasados tuviesen esa preferencia en la dieta por comer frutos de árboles dio clave a dos cuestiones características de nuestra especie. La primera, que es, igual tiene menos impacto, eh, es la visión a color. Porque hay teorías que apuntan a que se desarrolló para ver el grado de maduración de las frutas. ¿Por qué? Porque la fruta cuando está en su punto óptimo tiene todas las vitaminas, es más nutritiva, por lo tanto el hecho de detectar el color del fruto para saber que está en el punto óptimo para comerlo, pues fue a priori una presión evolutiva para desarrollar esa visión a color. Y otra cuestión muy interesante de cómo la dieta humana afectó a la evolución y viceversa es eh, el hecho de comer de los árboles, porque para desplazarse por los árboles hay que braquear, que esto ya lo comentamos en otros episodios de un humano por persona, porque es un hecho muy importante la evolución de la especie humana. Braquear implica desplazarse con los brazos, como veis que hacen los monos de una rama a otra. Eh, nuestros antepasados se desplazaban así por las ramas y para ese desplazamiento, eh, había que liberar una articulación que hay en el hombro que estaba fija previamente. Es decir, esa, esa articulación no tenía esa movilidad circular para que tú ahora hagas pues, eh, nado de espal nadar de espaldas, ¿no? Pues esa articulación que te permite girar el hombro hacia atrás estaba totalmente bloqueada en, en antepasados que aún no habían mm, hecho desplazamientos por los árboles. Entonces, cuando se libera esa articulación, se libera todo un futuro, de cosas que se pueden hacer con esa articulación liberada, como es el hecho de usar armas, lanzar eh, armas contra mm, pre posibles presas. Es decir, liberar esa articulación liberó muchísima movilidad para utilizar herramientas en el futuro. Por lo tanto, también... Fue un evento clave y está relacionado no únicamente con el hecho de comer frutas, sino los árboles son pues, un recurso maravilloso de protección de depredadores y para echarse una siestica, por ejemplo. O sea que eh, braquear o desplazarse por los árboles no solo tuvo un interés nutricional, sino también de protección. Pero en cualquier caso, pues ir a coger las frutillas eh, fue un estímulo clave de, de subirse por las ramas. ¿Qué pasa? Que si seguimos con la evolución tanto del humano como de su dieta, vemos que empezó a haber un consumo oportunista o un consumo esporádico de pequeños paquetitos energéticos, pequeños paquetitos energéticos de grasas y proteínas como pueden ser frutos secos, es decir, en vez de tener una dieta puramente eh, de carbohidratos procedentes de los vegetales y y, y pues algún consumo esporádico de frutas un poco más grasas o lo que sea, empezó a despertarse interés o, u oportunidad o presiones evolutivas que llevaron a eh, consumir incluso insectos, pequeños moluscos y poco a poco carroña. ¿vale? Es decir, esos eh, antepasados que eran herbívoros, poco a poco, generación tras generación, eh, por presiones ambientales y del entorno, pues fueron promoviendo una dieta eh, en vez de herbívora, pues omnívora. Entonces, no pasamos de la noche a la mañana a comer carne Sino que los primeros consumos eran, pues ya digo, frutos secos, insectos, moluscos... Es decir, poco a poco se fue desplazando el interés a, en vez de estar muchísimas horas masticando un mismo alimento... Eh, que tienes que masticar muchas horas, porque la, la, la fruta, la verdura, todo eso tienes que ma masticarlo mucho tiempo para, para sacar la energía que está empaquetada en la fibra, que es muy difícil de romper. Entonces, claro, es que echas el día masticando, ¿no? Entonces, eh, ya comentamos en otros episodios cómo, de repente, cuando entran esos paquetes de energía, son como una trampita, modo, ay, mira, es que ahora ya no tengo que masticar tanto rato, entonces puedo hacer otras cosas. Y ya no solo que puedo hacer otras cosas, sino que de repente entran al cuerpo nutrientes nuevos, que no estaban entrando. Es decir, los consumos de moluscos, los consumos de carroña, o sea, con el molusco de repente entran eh, unos ácidos grasos que no estaba consumiendo previamente en la dieta, eh, con las carnes, con los frutos secos, de repente empieza a entrar, por ejemplo, un montón de omega-3 que no se estaba obteniendo previamente. Entonces, de repente, el cuerpo puede adaptarse y aprovechar esas sustancias para algunas funciones fisiológicas. Por ejemplo, la dieta más alta en grasas ayudó a reforzar las vainas de mielina de las neuronas. Las neuronas que tenemos en el cuerpo, que el sistema nervioso funciona a través de estas células que mandan un mensaje de una a otra, no hay un cuerpo de la neurona, hay un axón, que es como un cable, que va a la siguiente neurona. Y así se van comunicando. Entonces, ese cable está recubierto de lo que llamamos vainas de mielina y esas vainas eh, se ayudan de esas grasas para constituirse y hacen que los mensajes eléctricos vayan dando saltitos y vayan muchísimo más rápido. Es decir, que las neuronas se comuniquen a una velocidad increíble. Entonces, claro, eh, un sistema nervioso con esa velocidad es mucho más eficiente. Entonces, esto fue también un salto en la evolución, introducir ese, ese cambio en la dieta. Y eh, también, pues claro, al retirar un gran porcentaje de fibra en la alimentación, pues estás masticando menos tiempo. Y también hay teorías que apuntan a que esto dio pie. pues que Si no necesito masticar un 90% del tiempo que estoy despierto, eh, pues no necesito una mandíbula tan grande. Entonces hay más hueco para desarrollar el cerebro dentro de la cavidad de la cabeza. También eh, se cree que, como no hay que digerir toda esa fibra tan pesada... Eh, no hace falta un intestino tan, 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 tan grande como el que tenían nuestros antepasados en proporción a su cuerpo. Entonces, nosotros ahora tenemos un ratio de intestino-cuerpo más, 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 más ajustado eh, a un intestino pequeñito, por así decirlo, aunque tenemos, seguimos teniendo intestinos largos, pero es, es lo que toca, es el mínimo intestino que necesitamos el que tenemos. Eh, y también se cree que al derivar eh, el gasto energético de mantener unos intestinos muy grandes, Ah, qué hacemos ahora con esto, pues también se manda a desarrollar más el, el cerebro, que consume, pues creo que se habla siempre de un 20-25% de la ingesta calórica diaria o algo así, bueno, más o menos, que el cerebro consume mucho, es un órgano muy caro, por así decirlo, pero hace, <ríe> o sea, nuestros antepasados tenían un órgano muy caro llamado intestinos, entonces, bueno, eh, se quitó inversión de intestino y se metió en inversión en cerebro. En cualquier caso, eh, es importante entender que, las especies, independientemente de hablar de nuestros antepasados, nosotros no siguen una dieta ideal al, corde, al tiempo al que viven. vale Es decir, no, no hay una dieta ideal siempre en cada especie, a modo cada especie de forma natural consume todo lo que necesita y ya está. Sino que los animales comemos lo que nos da el contexto y nos adaptamos a ello. O sea, <risa> la vida es dura, ¿no? Pues, pues el resumen es totalmente ese. Que los animales no consumen lo que quieren o lo que necesitan 100%, o lo que más puede optimizar su función fisiológica y comportamiento. O sea, es que en absoluto, eh, comemos lo que tiene el contexto. Entonces, muchas veces parece que lo natural, no Por siempre hablamos del término natural, eh, que lo natural es que comamos bien, que comamos de todo, y... Eh, realmente, es claro, depende de en qué fecha pones qué es lo natural, no porque hoy en día hablamos de eso. Tenemos como una idea de que lo normal sería que comiésemos de todo, natural, y ponemos nuestra cabeza en épocas pasadas donde, en teoría, el, el hombre tendría una dieta idónea. Pero claro, si hablamos de un momento donde todo era natural, es decir, no hay mano de hombre, no hay mucha mano antropológica en la extracción de los medios y de cómo se consigue el alimento, directamente nos vamos a una naturaleza sin cultivar. Es decir, no hay agricultura, ¿no? Eh, que es cuando nos vamos a las dietas palio, de hecho. Entonces, ahí lo natural era pasar hambre. O sea, ahí lo natural era tener una dieta muy poco variada en comparación a lo que podríamos tener hoy en día. Es decir, comer frutas y si pillas algo de carroña y algún molusco insecto y alguna caza que pilles, extraordinario. Pero no había ahí una dieta variada y nutritiva. De hecho, eh, la media de edad de, de morir, que podría ser? 20, 30, o sea, ni, ni eso igual, ¿no? Entonces... Eh, claro, muchas veces veo estas ideas de lo deseable, la dieta ideal irnos a tiempos pasados y digo, a ver, claro es que del tiempo pasado cogemos, hacemos un cherry picking de este, de cogemos lo que nos interesa cuando realmente eh, antes del neolítico, de asentamientos agricultura y demás eh, bueno, y, y también en el neolítico se pasaba hambre, o sea, y no había una dieta o sea, había desnutrición, faltaban muchísimos nutrientes, porque esto también es una cuestión interesante, siempre hablamos de eh, todas las competencias que tenemos los seres humanos del presente y parece que ha habido un grandísimo salto evolutivo entre eh, pues las poblaciones del neolítico y nosotros. Y eh, hace poco escuché a un autor, que yo, bueno, yo los nombres es, es siempre lo que es, pero que, que mencionaba cómo pues si a los primeros asentamientos humanos le diésemos una dieta y contexto intelectual similar al que tenemos en el presente, que no serían tan, 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 tan distintos a nosotros. ¿sabes? Es decir, como un neonato de ese momento le das la dieta completa que tenemos ahora o el acceso a ella y los recursos cognitivos en los que nos criamos y no hay un salto evolutivo tan, 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 tan tan grande, ¿vale? Eh, que esto también, no sé, me resulta interesante mencionarlo. Eh, aún así, eh, la dieta es una presión evolutiva para estos saltos y aunque acabe de decir justo ahora que no hay tanto, a, tanto salto eh, si pudiesen tener los mismos recursos que nosotros, etcétera, etcétera, en esos miles de años de, de diferencia sí que ha habido cambios y adaptaciones a la dieta. Una, una gran presión de la propia dieta fue la motivación de los asentamientos humanos. ¿vale? Y no sentarnos a la mesa para comer, sino eh, quedarnos en un territorio para cultivarlo y no pasar tanta hambre. Es decir, poder tener el alimento más o menos cuando lo deseas. Eh, pero todo esto se da en un contexto en el que por mucho que te asientes y trabajes el terreno y demás, también hay condiciones naturales que van a ir cambiando pues por eventos climáticos, atmosféricos, evolutivos, y va a hacer que no tengamos la disponibilidad deseada de todo cuando lo queremos. Entonces, esto va a hacer que, se seleccionen individuos capaces de adaptarse a esos cambios o que ya tengan adaptaciones. Por ejemplo, si ahora eh, de repente la humanidad se queda sin aporte suficiente de hierro en la dieta, ¿no? pues las personas que sean capaces de optimizarlo mejor sobrevivirán mejor. ¿No? O sea Si yo ya tengo una adaptación en la que no necesito tanto hierro como otra persona para funcionar bien y estar saludable, eh, pues aunque haya menos recursos y suministros de, de hierro en la dieta, pues yo voy a estar tan pichi. De hecho, en algunos estudios se ha visto que las personas vegetarianas y veganas pueden optimizar mejor el, el hierro que ingieren en la dieta. Pero bueno, esto en teoría es aplicable a cualquier persona que pasase y se adaptase a una dieta vegetariana y vegana. Debería desarrollar esa adaptación, si es que esto sí que tiene evidencia científica. Eh, pero imaginad que es alguien que es algo genético, es decir, que tiene una adaptación heredada y una adaptación que hace que fisiológicamente pues no necesite tanto hierro. O simplemente es una cuestión de talla, es decir, una persona menuda que pues, con menos eh, rinde más o igual. Pues eh, si durante muchas generaciones se sigue manteniendo un déficit de hierro, esas personas se van a adaptar. Entonces, adaptaciones así ya hemos visto en los últimos eh, cientos de miles de años. Tenemos hasta adaptaciones eh, heredables de tolerar la lactosa por primeras poblaciones europeas que empezaron con ganadería y a consumir lácteos. ¿no? Pues tenemos o sea, regiones de ADN vinculadas a poder eh, procesar esa lactosa poder procesar los lácteos también hay adaptaciones para procesar el trigo ¿qué pasa? que aún no las tiene toda la población y puede que no llegue a tenerlas nunca pero que no tenga toda la población esas adaptaciones es una cosa, pero no hay por qué dejarlos atrás yo dejaría atrás a las personas que no pueden tolerar eh, la lactosa y el gluten porque prefiero un mundo sin ellas pero un mundo con pizza por último, en esta sección de evolución, quiero hablar de que en cualquier caso, eh, aunque no podamos adquirir una dieta ideal en el contexto en el que vivamos, porque efectivamente vivimos en un contexto que puede alterar los nutrientes a los que tenemos acceso, bien sea por el momento histórico o por los recursos o por distintos motivos de salud que pueden afectar a la dieta... Eh, Sí que es cierto que la evidencia científica ha encontrado que hay como unos mínimos de nutrientes a consumir, ¿no? como un consenso de, mira, con menos de esto vas más, vas mal. Es decir, por mucho que cada uno tenga su individualidad de cómo procesa la dieta, sus adaptaciones a sus alimentos o no, es decir, cada uno tiene sus intolerancias, sus movidas, sus particularidades, su contexto geográfico y tal, como especie, ¿no?, se han encontrado como unos requerimientos mínimos. Como si te compras un pez y mira, pues lo mínimo para mantener este pez es darle esta comida y cambiarle el agua tantas veces. Pues a nivel nutricional se han encontrado pues esos, esos mínimos de consumo. Eh, entonces, una cuestión interesante es que, si bien podemos hablar de que nuestros ancestros pues igual, no tenían acceso a esos ácidos grasos y funcionaban igual, el hecho de que nuestro cuerpo se haya adaptado a consumirlos, y cuando digo esos ácidos grasos hablo de vitaminas, minerales, de un montón de nutrientes que hemos ido incorporando a la dieta y que han hecho que nuestro cuerpo funcione a nivel fisiológico y metabólico de una manera de de determinada y más eficiente, igual que en nuestros antepasados, hace que ahora, si metes la dieta del pasado... De, de nuestros antepasados, hablo de, de homínidos que no eran, o sea, ni siquiera homínidos, ¿vale? O sea, estoy hablando de antepasados eh, del árbol evolutivo, que igual son antepasados que tenemos en común con gorilas, por ejemplo, ¿sabes? o sea, son eh, ese tipo de antepasados o anteriores, 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 antes del consumo de elevado de grasas en la dieta, ¿no? Pero, el, en definitiva, el hecho de que incorporemos nutrientes que hacen que nuestro sistema funcione de forma más eficiente, también implica que cuando no los damos, ya no funciona. Es decir, nuestro cuerpo ya solo funciona así. O sea, lo mismo que pasa con la televisión. Tú ahora, si no pones fibra, no recibes la alta calidad que requieren los formatos actuales. ¿vale? Es decir, hace años, pues sí, la veríamos por satélite. Ahora hay otro formato. Entonces, ahora nuestro cuerpo funciona con estos nutrientes. Hay unos mínimos que hay que consumir. Entonces, ¿cuáles son estos mínimos? Pues es lo que llamamos nutrientes esenciales. Entonces, la especie ha llegado a un punto en el que tenemos que consumir unos nutrientes esenciales para garantizar pues, unos mínimos de salud y funcionamiento básicos. Eh, por un lado están los macronutrientes, que con esto seguro que estáis muy familiarizados y familiarizadas. Lípidos, que son grasas que encontramos en aceite, pescado, frutos secos, lácteos, hidratos de carbono, que también los llamamos azúcares. Eh, pues están las frutas, tubérculos, cereales, legumbres. Y el último macronutriente son los aminoácidos o proteínas, que van a estar pues, en legumbres, carnes, pescados, lácteos. vale, Entonces, todo esto, los macronutrientes, es básicamente pues, pues lo que comes. O sea, <ríe> o sea, los macronutrientes es de lo que conformas tus platos en el día a día. Y son macronutrientes eh, porque nos dan función estructural y energética. Y hay que consumirlos mucho en el día, por así decirlo. No mucho en cantidad, quiero decir que, que son la parte predominante de la dieta, lo que más cantidad hay en los platos. Y eh, hay dos macronutrientes más, que son el agua y la fibra, pero se ponen aparte porque si bien tienen funciones fisiológicas y mecánicas, eh, bueno, se dice que, que, que no dan estructura. Bueno, el agua, o sea, yo lo siento, pero más estructura que el agua, que, que rellena las células, o sea, que, que, o sea, si quita el agua del cuerpo, ya ves qué estructura tenemos, pero bueno se dice que el agua que no tiene función estructural porque es como que sí no hace un ensamblaje ahí como hacen las células para hacer proteína lípido tal pero bueno para mí el agua también es un componente estructural del cuerpo importantísimo pero bueno en cualquier caso hay esos tres macronutrientes lípidos hidratos de carbono y aminoácidos y dos más que son el agua y la fibra eh, que pues no dan una función energética como tal pero sí que tienen muchas funciones fisiológicas y mecánicas de hecho la fibra para la digestión es muy 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 importante igual que el agua en sí también para eh, para que la fibra se rellene de agua y empuje al bolo a lo largo del intestino. Entonces, eh, esos serían como los grandes macronutrientes que tenemos que ingerir. Eh... Me gustaría dar como requerimientos mínimos de macronutrientes, pero aquí hay tanta variabilidad individual eh, que yo siempre me voy a la recomendación del, del plato de Harvard y ya está. Es decir, no me gusta hablar de cantidades y pesos, porque también a nivel de evidencia científica no está muy recomendado guiarnos por contar calorías, pesar la comida, etcétera, etcétera, a no ser que haya una indicación clínica para ello y una necesidad, pero a priori un plato de Harvard en el que pues, eh, tenemos la mitad de frutas y verduras, una más o menos tercera parte del, o sea, no, cuarta parte del plato, eh, de proteína, de de alta calidad y otro de hidratos de carbono no procesados, bañado con un chorrillo de algún buen aceite de oliva, eso ya es un plato bien completo de macronutrientes para tener los lípidos, hidratos de carbono y aminoácidos de calidad. Eh, y luego, por otro lado, cuando hablamos de estas clasificaciones de nutrientes esenciales, hablamos de los micronutrientes. Y micro, pues porque se necesitarían en menor cantidad. Eh, a mí, esto es un concepto que, que, claro, no sé, no lo hablé con ninguna nutricionista, la verdad, sí, que, y sé que me escucháis muchas, así que dadme vuestra opinión. A nivel divulgativo, añadir a esto los micronutrientes me genera como confusión, ¿no? Separar en plan macro y micronutrientes, porque parece que hay que adquirirlos por separado, ¿no? A modo... Por un lado están los macronutrientes y aquí voy a coger pues, mis proteínas, mis carbohidratos y demás. Y luego están los micronutrientes, que adelanto que son vitaminas, minerales. Entonces, a mí el separarlo me genera confusión a nivel pedagógico, a nivel divulgativo. Porque es como tienes que comer macronutrientes y micronutrientes a modo parece que invita esa separación a complementarlos, es decir, a adquirirlos por otra vía, como si tuvieses que tomarlos en una cápsula separada, a modo de me faltan vitaminas y minerales porque tengo que tomar micronutrientes en la dieta. Y realmente, si obtenemos una dieta de macronutrientes muy variados, con fuentes de calidad, los micronutrientes están ahí. Vale, es decir, las vitaminas y los minerales están integrados en la matriz de los productos que consumimos. Están integrados en los lácteos, en las carnes, en los pescados, en las verduras, en las frutas, en las legumbres, o sea, las hortalizas, todo eso está cargado de vitaminas y minerales. De hecho, eh, los concentrados que se hacen, que hablaremos ahora en la sección de biología de todo esto, se hacen a raíz de, de esos productos, no se sacan de la nada. Entonces, realmente, a nivel divulgativo, pues claro, separarlo sí que me hace pensar o sea, creo que puede reforzar de alguna manera esa separación de, vale, pues yo como los platos normales y luego tengo que asegurarme de encontrar vitaminas y minerales y es como, no, 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 si tú a lo largo de la semana vas variando la fuente de aminoácidos, vas variando la fuente de hidratos de carbono, vas variando la fuente de grasas es decir, de, pues de, de un aceite de oliva un aguacate, un fruto seco, un lácteo ¿no? si todos los días tomas el mismo lácteo, por ejemplo si tú, tu fuente de todo eso lo consigues de un plato de lentejas y todos los días tomas un plato de lentejas, por supuesto que te faltan muchos micronutrientes porque siempre estás obteniendo los mismos macronutrientes que a nivel macronutrientes pues puedes estar bueno Sí, las proteínas de un plato de lentejas, si está bien hecho, acompañado de patatas, tal, no sé qué, aunque no lleve carne, tiene un perfil de aminoácidos completo. Eh, pero bueno, que, que más o menos estarías OK, ¿no? Pero a nivel micronutrientes <ríe> tendrías muchísimas deficiencias. Eh, entonces necesitamos tener una dieta, por eso se ha hablado de una dieta variada, porque necesitas variar los macronutrientes para asegurarte de que tienes buena procedencia de todos esos macronutrientes y buena variedad de micronutrientes para garantizar el consumo de vitaminas y minerales que necesitas a lo largo de la semana. Que esta es otra, que a veces nos obsesionamos como si cada día tuviésemos que hacer un check de todas las vitaminas, hormonas, minerales, todo lo que necesitamos. Eh, el cuerpo acumula lo que necesita. Entonces, eh, podemos hablar de consumos semanales, de consumos bisemanales incluso. ¿no? Vale, O sea, no nos obsesionemos. Eh, de hecho, por eso quiero hacer episodios más específicos, porque hay cosas eh, que son incluso estacionales. O sea que, bueno, ya hablaremos de, de más ciencia al respecto de todo esto. En cualquier caso... Eh, a raíz de la ingesta de todo esto, pues nuestro cuerpo, eh, además de obtener esos macronutrientes y micronutrientes, es interesante mencionar que gracias a la dieta, el cuerpo en sus órganos puede metabolizar lo que metemos, incorporarlo y fabricar otras moléculas que él usa, ¿vale? Que son cosas que no incorporamos en la dieta, sino que el cuerpo pues coge de aquí de allá y dice, ay, pues me voy a hacer este aminoácido, me voy a hacer esta proteína, voy a componer este ácido graso con estas dos cositas que me han mandado, gracias por estos lípidos que ya me hago yo mi movida, ¿vale? Entonces, hay cosas que ingerimos tal cual y que se van a usar tal cual las ingerimos. Bueno, generalmente tienden a activarse y hacer movidas en el hígado y demás, pero bueno, que a priori se usan así. Y hay otras que ya el cuerpo pues coge de aquí y de allá y se confecciona lo que necesita. Y en el contexto actual, si avanzamos ya para cerrar la, la sección de evolución de la dieta... Eh... Tenemos que hablar de que hoy en día, a nivel global, pues tampoco podemos hablar de una dieta humana general. Es decir, pues se hacen estos estudios de lo mínimo que necesita un ser humano para estar saludable. Son estudios que muchas veces se hacen, eh, yo las revisiones que más encuentro, suelen ser revisiones de Estados Unidos, de Reino Unido, eh, algunas en Europa de varios países. Pero bueno, en general los requerimientos no sé si pueden extrapolarse a cualquier población humana pero bueno, todo esto también sería um, a comentar. En cualquier caso, hoy en día depende mucho pues, del área geográfica y de los recursos del país eh, cómo va a ser esa dieta, porque podemos tener desde desnutrición, es decir, que ya hay una falta de acceso a los recursos, escasez de, de acceso al alimento, o incluso malnutrición que se da en escenarios de abundancia. Y... Eh, aquí quiero hacer un apunte de estos que, que no puedo pasar sin hacer, porque hay un apartado importante del contexto. vale Cuando hablamos de, de que hay malnutrición en países desarrollados y tal, parece que se traduce en abundancia de elección. no A modo, joder, con todo la, la, el recurso que tienes a tus pies, no con todos esos alimentos y la dieta tan variada y saludable que podrías tener, escoges tener una dieta mala que no te da todos los nutrientes que necesitas y te da problemas de salud, ¿no? Como si fuese un capricho, a modo, joder, unos tanto y otros tampoco. Eh, claro, eh, este pensamiento es intuitivo, claro, porque vienes de, de, de un escenario de, ay, pues hay gente pasando hambre y hay países desarrollados en los que tenemos gente pues, con obesidad, ¿no? O sea, puede, ya hemos comentado mil veces que la obesidad tiene muchas causas diferentes, pero obviamente una es una sobreingesta acumulada y sostenida en el tiempo, ¿no? Es decir, consumir de forma sostenida y recurrente, muchas más calorías de las que necesitas. Y eso puede dar en obesidad y problemas asociados a ello. ¿no? Entonces, mmm, claro, cuando lo llevamos por este tren de pensamiento tan lineal, directo e intuitivo, sí que parece un capricho. <risa> Pero... Eh, si algo he tratado pues en el libro bueno, aprovecho promo, que encima estamos en Navidad regalad el libro, un, o sea, un humano por persona joder, cómo estamos, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor eh, es el libro que he escrito, ha salido este año en 2023 y es un libro sobre hábitos, pero es un libro sobre hábitos que cambia un poco la perspectiva del mundo autocuidado y bienestar a analizar el contexto de cada situación, entonces eh, cuando parece que por vivir en el mundo en países pues, que, que tienen pues, más recursos nutricionales, cuando tienes una malnutrición, una obesidad, etcétera, 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 se hace como esta condena, de como si hubiese un libre albedrío real de escoger una dieta saludable y esa persona voluntariamente dice, no, no, yo saludable no quiero estar, yo voy a, yo voy a coger esto. Eh, me quedo con la versión pobre a nivel nutricional y eso pues ya hemos analizado muchas veces que el contexto no es así vivimos atravesados por presiones tanto laborales de un contexto en el que el tiempo eh, para formarse, informarse o incluso adquirir voluntad para hacer ciertos cambios y preparaciones en, en la dieta es complicado además de que hay una presión de la industria alimentaria de cara a consumir cierto tipo de productos y una industria alimentaria que acompaña de una industria de marketing que hacen estudios de neuromarketing de hacer publicidad más agresiva eh, de cara al consumo de esos productos. Y ya no solo la publicidad, sino el posicionamiento de en qué áreas están. Sabemos que en áreas empobrecidas se abren más restaurantes de comida rápida. Eh, el posicionamiento del producto, también los ultraprocesados, son más económicos. Entonces, hay muchos condicionantes que pueden hacer que incluso viviendo en un estado o, o en un área donde hay abundancia y donde hay elección a priori posible, de una dieta más saludable, puede haber muchos condicionantes que presionen hacia ello. Entonces, hay muchos problemas de salud acarreados o, sea, o, o, o derivados de esta situación. Hay muchos problemas de salud relacionados con la nutrición, que ya no es solo que te falten vitaminas y minerales, sino... Eh, que esas dietas pobres una dieta donde tienes preferencia solo por ultraprocesados por ejemplo, puede dar lugar a disbiosis, es decir, que dentro de tu microbiota intestinal o incluso microbiota de la piel, es decir da, da, puede dar muchas afectaciones el hecho de consumir siempre un mismo tipo de producto y que te falten un montón de micronutrientes eh, lo que puede hacer es eso, que se cause disbiosis a nivel intestin este intestinal, perdón, microinflamaciones situaciones inflamatorias a nivel metabólico efectos de estrés crónico sobre el intestino o eh, cualquier circunstancia de enfermedades secundarias a una mala alimentación. Y también, por no hablar de temas de antibióticos y contextos que matan bacterias nuevas, bueno... <risa> Aparecen un montón de intolerancias que muchas veces son secundarias al contexto y no a la decisión de la persona. Entonces, dentro de este plano, ¿no? dentro de toda esta amalgama de información que os acabo de soltar en la sección de evolución, que va a ser la más larga del programa de hoy, eh, es para dar contexto a por qué aparece en la especie humana en países donde a priori habría una abundancia de nutrientes y aún así aparece una grandísima y vasta industria de complementos alimentarios. Vamos a ver la sección ahora de Biología y Neurociencia. Pasa una cosa. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery, soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ay, es que los alimentos a los que tenemos acceso hoy en día no son todos los naturales que nos gustaría. Es decir, el origen de los productos se da en un contexto de sobreextracción de los medios naturales y en muchos casos eso da pie pues a que el alimento no sea todo lo nutritivo que cabría esperar. Un ejemplo de ello es pues, tener terrenos que no reposan, o sea, monocultivos muy extensos que extraen todo del suelo... Y en cuanto extraemos esos, cosechamos, ¿no? Pues volvemos a plantar y venga, y ese suelo no le da tiempo a regenerarse. Entonces, el alimento no va a ser todo lo nutritivo que cabría esperar porque se está alimentando de un suelo más pobre. Otro ejemplo de ello. Eh... Estaría en el pastoreo de las vacas. Las vacas a priori tendrían que estar pastando eh, de forma natural y en ese consumo de hierba y pastos estarían consumiendo vitamina B12, interiorizándola a al alimento que conseguimos después de la vaca. ¿no? Eh, el pescado de acuicultura, por ejemplo, eh, dependiendo de cómo se alimente ese pescado y de qué pienso le den a, a ese pescado que está en acuicultura, pues puede no tener un buen ratio de omega 3 y tener mucho más omega 6. Y ese ratio no es interesante para la salud. Es decir, hoy en día, aunque tengamos una dieta muy completa a nivel macronutrientes o tengamos alcance a ellos muy variados, ¿no? pues muchas veces el origen del macronutriente no es de la mejor calidad y por eso, ha de ser fortificado el alimento en el proceso. Es decir, hay que añadirle cosas en el proceso. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, a las vacas eh, no se les inyecta la vitamina luego. ¿no? Eh, lo que se hace es que el pienso está complementado con B12, por lo tanto, podríamos decir que eh, toda, todas las personas <ríe> eh, suplementamos la B12, no solo las personas veganas y vegetarianas, que esto ya lo comentamos en el, en el capítulo de Vegano Insano, pues ese episodio hablamos de la, de la dieta vegana y eh, de la vitamina B12. Entonces, los piensos que se les dan a las vacas se les dan suplementados ya, para no tener que suplementarnos nosotros, luego es como un poco más cómodo. También añadimos abono a los terrenos. Es decir, sobre extraemos el, el o sea, la, los nutrientes y minerales del sustrato natural, pero luego echamos más nosotros porque lo necesitan esas verduras y hortalizas. También mejoramos los piensos de acuicultura. Hay investigaciones muy punteras eh, al respecto. De hecho, aprovecho para fardar, sabéis que estoy trabajando... Eh, como técnico de comunicación y divulgación científica en el CICA, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Biología y Química de A Coruña, y allí hay un equipo, un grupo de investigación que se llama Biocost, que han abierto línea de investigación sobre harinas de pescado eh, que, que sí que puedan dar un buen aporte de omega-3 para que el pescado sea mucho más nutritivo y de calidad pues equiparable al pescado salvaje y así evitar pues, esa pesca extractiva en el medio natural. Eh, no evitarla por completo, pero sí pues, la, las que verdaderamente son lesivas y poco sostenibles. Entonces, hay estudios muy punteros en todo esto, pero como, como veis, el hecho y la forma en la que extraemos los recursos para alimentarnos del medio natural hacen que la dieta o que esa dieta natural no sea posible. Y tenemos que acompañarnos de tecnología, investigación y ciencia para conseguir que los alimentos que consumimos sean completos. Entonces, eh, con esto no quiere decir que ya tiramos la toalla antes de empezar, a modo, bueno, ni, 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 ni cogiendo las verduras de la huerta voy a tener ya una dieta natural. Hombre, sí que lo es, simplemente estamos añadiendo ese abono. Y también en esta línea se abren muchísimas investigaciones de cómo utilizar Cultivos combinados de distintas especies, eh, sectores que combinen incluso ganadería, pastoreo y cultivos para. Vale, o sea, eso, todo esto se está haciendo en una agricultura regenerativa y muchos estudios muy prometedores. O sea, que, a ver, se han hecho las cosas desde la era industrial, por rápido y deprisa, aprendiendo sobre la marcha, pero estamos aprendiendo. Yo soy una persona optimista al final con estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, también podemos ver que una vez que extraemos todos estos recursos del medio natural, también se pueden hacer otros, otras fortificaciones de estas, porque podéis ver. Cereales, galletas, leches, yogures, zumos, margarinas, panes... O sea, muchos productos del súper están enriquecidos, que vemos. enriquecido con hierro, vitaminas, omega-3, calcio. Y eso es básicamente lo que se conoce como alimentos funcionales y Tiene un nombre así como muy fancy, ¿no? En plan, wow, alimento funcional. Y parece que te hace los deberes, si me apuras. Eh, se definen como alimentos que, además de su valor nutritivo, contiene componentes biológicamente activos que aportan algún efecto añadido y beneficioso para la salud y van a reducir el riesgo de contraer ciertas enfermedades. Que esta información a mí me chirría, porque luego vamos a hablar un poco de etiquetados y esto de decir que reducen el riesgo de contraer ciertas enfermedades, o sea, obviamente si estás bien alimentado, tienes un sistema inmune fuerte, eh, tienes un metabolismo... No sé, o sea, no me gusta esta afirmación de reducir mmm, o el riesgo de contraer ciertas enfermedades, pero bueno, a priori el alimento funcional existe y sí que tiene sentido esta afirmación a nivel poblacional, a modo, oye, si es que estamos haciendo... O sea, si, si las empresas que dan servicio a la gente en los supermercados a los que todos tenemos acceso no logran... Eh, pues darme, por ejemplo, una carne con vitamina B12 o no logran darme un pescado suficientemente nutritivo, unas hortalizas eh, completas, pues obviamente <ríe> hay que hacer algo al respecto y es normal que aparezca pues, esta responsabilidad de alimentos funcionales que efectivamente eh, si no hay otra forma de conseguir los alimentos eh, con todos sus micronutrientes, pues tenemos que añadirlos en el proceso industrial. Entonces, bueno, tiene sentido que aparezcan estos alimentos funcionales que no, eh, no necesariamente se trata de alimentos ultraprocesados eh. estamos hablando de que hay pues eso, eh, leches, yogures, a los que simplemente se le añade ahí pues unos polvitos de calcio, ¿no? Para, venga, esto para ti, para tu salud. Y eso, pues, está bien. Eh, no confundamos lo del alimento funcional con superalimento. <risa> esto de los superfoods, superalimentos, es, es un invento para vender más. O sea, paremos ya con esto. O sea, es una cosa agotadora, eh, cansina hasta más no poder, que cada dos por tres hay un nuevo superalimento que se acaban las baldas del supermercado. Esto empezó hace décadas con los plátanos, que ya me dirás tú, ¿quién valor hay un plátano? Bueno, yo que me encanta el plátano. Eh, pues el primer superalimento eh, data de... No sé si fue en los años 80... No, me estoy, creo que me estoy liando con fechas. Pero bueno, es, es, es indiferente. Sé que empezó la moda esto de los superalimentos con las bananas y eh, ahora ya siguió pues, con cada cosa que viene por temporada, que si las vallas de goji que yo qué sé. En cualquier caso, eh, se orquesta esto a raíz de que salga algún estudio suelto o que algún estudio condicionado por una industria que quiere sacar un producto, y pues se junta y una tormenta de un par de titulares de prensa que puede pagar la propia empresa que lleve esos productos, a modo, pues mira, si yo cultivo, no quiero decir plátanos, pero yo que sé, vayas de goji y alguien hace un estudio y vayas de goji, pues joder, le voy a pagar a la prensa para poner bien de titulares de esto y que se genere este fenómeno de sobreconsumo de ese producto. Y el problema de los superalimentos es que es la típica cosa que sale, que parece que si tomas eso ya se arreglan todos tus problemas. O sea, tú el resto de la, de, del día come lo que te dé la gana, que con que tomes aquí este producto ya está. Y es que no, no tiene sentido ninguno. Así que bueno, paremos un poquillo con los superalimentos. Eh, pero eh, además de, de esto de los alimentos funcionales, que ya digo, no los nos confundamos con superalimentos, eh, estos, estos alimentos funcionales se podría decir que son un tipo de suplementación en la dieta, o sea, son un tipo de complemento alimenticio por la forma en la que se elaboran. Porque si estamos fortificándolos con cosas que no tenían, pues es una forma de añadirlo. Entonces es una forma de que nosotros consigamos todos esos nutrientes esenciales pues añadiendo esos elementos de interés a los productos. Eh, pero esto en sí, la, la alimentación funcional, no entra exactamente en el mundo de complemento alimenticio, ¿vale? O sea, lo que entendemos por suplementación como tal no sería esta fortificación de alimentos, que es incluir en la matriz del producto algunos nutrientes. El complemento alimenticio se entiende por cualquier producto consistente en una fuente concentrada de nutrientes que se presenta en forma dosificada, ¿vale? O sea, esto es eh, información y definición del libro, pero es, el, es, el complemento alimenticio es una fuente concentrada del nutriente que se va a presentar pues, en forma de cápsulas, tableta, polvo, gotas, ampollas, ¿no? O sea, eso, ese tipo de producto es lo que llamamos complemento, porque viene concentradito. Entonces, cuando suplementas un calcio a la leche, está integrado en la matriz, no es que te tomes la pastilla de calcio, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, es el complemento alimenticio es el que viene, cápsula, tableta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, su fin sí que es complementar la ingesta de los nutrientes en la dieta y apoyar pues, ciertas funciones fisiológicas, metabólicas, inmunes, etcétera, etcétera. ¿no? Pero a priori es un complemento a la ingesta porque se supone que no estaríamos aportando lo suficiente. La clave, que por eso decía que lo del de alimento funcional me chirriaba un poco el nombre, es que la clave es que su uso no es para tratar enfermedades, prevenirlas o modificar funciones fisiológicas. ¿vale? Son fuentes de minerales, vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fibras de plantas, extractos de plantas... Eso son complementos alimenticios, no son fármacos, no son medicamentos, no es un tratamiento entonces, vamos ahora con quién tiene que tomar estas fuentes concentradas de nutrientes. Pues un poco la, la chicha del salseo. Y me gusta cuando hay cosas bien hechas. Y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, si vais a su web, tiene bastantes guías y e información sobre esto de los complementos alimenticios y está hecho de forma muy divulgativa. O sea que vamos a, a navegar por sus cinco preguntas que debemos hacernos antes de tomar complementos alimenticios. Eh, la primera es, ¿necesito tomar un complemento alimenticio? Esta respuesta es que seguro que ya la sabéis, ¿no? Es decir, si tenemos, porque ya lo he dicho, si tenemos una dieta completa a nivel macronutrientes y variada, equilibrada, ya tenemos todos los macro y micronutrientes que necesitamos para un desarrollo normal, para mantener un organismo sano. Entonces, los complementos alimenticios pueden contribuir a aportar nutrientes en circunstancias particulares. O sea, nunca deben, no son sustitutos, ¿vale? O sea, no son barritas que sustituyen a una comida. Los complementos alimenticios son efectivamente un complemento. De hecho, yo creo que por eso es interesante usar en castellano la palabra complemento, porque creo que se entiende mejor el verbo complementar que el suplir, aunque tienen, son sinónimos prácticamente... Yo, pues que no soy lingüista, no entiendo los matices, pero a priori a mí en la RAE, que lo estuve buscando, me salían como sinónimos. Eh, complementar y suplir. Entonces, en cualquier caso, un complemento alimenticio complementa a la dieta, pero... Lo deseable, que esto es interesante, es consumir los alimentos en su matriz. Porque si bien no somos puristas de la evolución, con estos rollos de «No, es que evolucionamos sin lácteos y cereales». No es mi caso, no me beberéis en esa escuela, no estoy timbrando a ese portal. Pero eh, el cuerpo y el sistema digestivo está acostumbrado a interiorizar los alimentos en su matriz. O sea, donde hubo un salto al que no le dio tiempo a nadie a adaptarse, eh, fue en la revolución industrial cuando empezaron a hacerse los alimentos ultraprocesados. es decir en las últimas décadas han aparecido un montón de alimentos y formatos que el cuerpo pues es que joder, es que es que en dos décadas que, o sea no, no hay un trasvase generacional si quieres de adaptaciones que o sea, es que no hay nada o sea no, no podemos hacer nada ahí entonces el cuerpo asimila mejor los nutrientes en su matriz natural por eso eh, los alimentos menos procesados o nada procesados pues van a acompañar mejor a la dieta. Y ahí también vamos a encontrar todos los nutrientes y micronutrientes necesarios, además de incorporarlos de forma adecuada. En cualquier caso, puede haber circunstancias particulares en las que, por lo que sea, te falten nutrientes en la dieta, vitaminas, minerales o queseña. Y que necesites administrarlos de forma externa. Y esto puede ser pues una intolerancia, por ejemplo, puede ser complicaciones a nivel digestivo, pues de que no puedes tomar verduras. Pues, joder, es que estás perdiendo un montón de, de nutrientes ahí, si no puedes tomar... Eh, ese tipo de, de alimentos. Entonces, bueno, pues sí, habrá que suministrarlos de otra manera. Puede haber problemas a nivel de asimilación de esa molécula en el organismo, de que no, no funcionan los receptores, de que no se, por lo que sea, no se puede acumular bien, por lo que sea, se excreta muy rápido, no se almacena o falta otro mineral que lo activa para que sí que funcione. Entonces, todas esas circunstancias particulares, individuales, por eso subrayan aquí eh, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que pueden a contribuir a aportar nutrientes en circunstancias particulares, porque van a ser particularidades de un individuo de, oye, pues por lo que sea, no puedo incorporar toda esta dieta completa y lo voy a tomar así. Luego tiene la parte de comprar en Internet seguro, que a mí me parece súper interesante, porque ahora estamos normalizando comprar mucho por Internet, que es muy cómodo, pero claro, las webs, ¿cómo sabes? O sea, <ríe> ¿cómo sabes que lo que estás probando, o sea, comprando es un producto de fiar? Entonces, recomiendan, pues por supuesto, comprar en webs oficiales. Eh, bueno, es que añade una frase que me hace gracia comprar en fuentes desconocidas siempre supone un riesgo claro, pues eso, fuentes oficiales no, webs oficiales de las empresas y en la información legal de la página deberíais tener información como el nombre completo de la entidad el número de identificación fiscal eh, las datos de inscripción en el registro mercantil, porque están adscritos pues, a la seguridad alimentaria entonces son un producto alimentario por así decirlo, y tienen que estar registrados y tienen que tener dirección postal de correo electrónico entonces, revisemos estas cosas cosas antes de comprar complementos y demás porque puede haber falsificaciones, yo qué sé, es que claro es un mundo que está en un boom de dar mucha pasta, entonces bueno, pues hago un productillo cualquiera y lo vendo por una web medio chusta y, y ahí me saco unos dineros porque te cobro un dineral por este tipo de complementos alimenticios eh, después apuntan si debo informar a un personal sanitario un profesional sanitario eh, la respuesta es un sí rotundo, y aunque puede parecer dramático a modo, bueno, hombre, voy yo a ir a consultar a, al médico para tomarme un multivitamínico. Es que igual te ahorras dinero, luego lo vamos a ver, ¿no? Pero a priori, sí, es recomendable que informes eh, no solo antes de tomarlo, sino cuando vas al médico a hablar pues, de lo que te pase, que comentes que estás tomando esas cosas. Y igual te encuentras a un médico que va a comprirse y te dice, ah, sí, eso me da igual. Pero aunque digan así, me da igual, la información la he recibido porque en algún momento puede no dar igual. Entonces, es interesante que mencionemos, si estamos por nuestra cuenta, eh, tomando algunos complementos, porque aunque no lo sepamos, pueden tener interacciones con la medicación, pueden tener interacciones eh, negativas con otros nutrientes eh, por, por, por tener un exceso de repente que no necesitabas. Entonces, realmente sí que es interesante informar, pues tanto también a la farmacia cuando lo vas a comprar, consultar. Asesorémonos, por favor. Después, eh, hay un punto intuitivo. ¿Puedo tomar más cantidad recomendada? Pues no, pues porque las dosis están puestas ahí para algo. Eh, las dosis están puestas en base a estudios poblacionales de pues, las cantidades máximas, por ejemplo, de sodio, de magnesio, de, 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 de cuántos minerales deberíamos incorporar a la dieta de forma saludable ¿no? o de forma segura. Entonces, eh, pues no, no excedamos. Si pone dos cápsulas diarias, pues, pues no son tres, ni son cuatro, son dos. Entonces... El último punto, y para mí muy importante, es promete el producto resultados milagrosos porque, insistimos, ningún complemento alimenticio ni previene, ni trata, ni cura una enfermedad. Esto es muy importante. Los complementos alimenticios no son una medicación. Entonces, en los eh, envases no debería prometer cosas y propiedades milagrosas. De hecho, en concreto, eh, ojo con la ayuda para perder peso, ¿no? que también hay muchos suplementos. Eh, bueno, es que, es que por eso digo es que hay que hacer tantos episodios de suplementación que es, que, es, que es apabullante, porque todo el mundo de los quema grasas... Bueno, es que me parece interesantísimo, entonces esto, esto no queda aquí, ¿eh, muchachada. <risa> eh, después también eh, ponen una serie de recordatorios que a mí me parecen súper interesantes, que es que natural no significa seguro, porque es que... Eh, nos ponen etiquetados, tipo, bueno, es que esto es eh, super healthy, super fit y super natural, extracto de no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces nos parece que como viene una planta, ya no hace nada. Y yo siempre pongo el ejemplo de eh, pues el mundo laxante, ¿no? Eh, es muy común tener estreñimiento y eh, hay tipos y tipos de laxantes. Entonces, en la primera línea de un estreñimiento lo interesante es una pauta conductual, Es decir, beber más agua, bueno, eso sería nutricional, eh, beber más agua, caminar mucho, no, hacer ejercicio. Eso sería lo más deseable cuando tenemos un estreñimiento, ejercicio y mucha agua. Si esto no es sufi suficiente, meteríamos más cantidad de fibra, que tiene la capacidad de absorber agua en el intestino, eh, absorber agua en el colon y empujar las paredes del intestino desde dentro para estimular el movimiento y la evacuación. Y después podríamos meter otro tipo de laxantes. Entonces, en los laxantes pues hay muchos tipos. Tipos, eh, pero en general podríamos hablar de unos que son eh, osmóticos, es decir, que atraen agua a las heces y hacen que las heces se hinchen y e empujen desde dentro. Y hay laxantes estimulantes que van al sistema nervioso y estimulan eh, pues las neuronas que hay en el intestino que mueven los músculos. ¿no? Entonces, eh, las infusiones de plantas que, que hacen que de repente vayas al baño rapidísimo no lo están haciendo de forma mecánica. O sea, no están estimulando desde dentro eh, y entrenando la musculatura del intestino como podría hacer el consumo de fibra y más agua o un laxante osmótico. Lo están haciendo de forma sistema nervioso que poco a poco puede ir perdiendo eficacia e intensidad porque vas como gastando esos receptores. Entonces, Pongo este ejemplo porque nos pensamos siempre que eh, la vía natural es la que menos impacto tiene en la salud, entonces, bueno, pues me voy a tomar infusiones. Y además, las dosis en las infusiones, pues ya me la administro yo como vea. Entonces, bueno, puedo tomar un montón. Entonces, claro, paradójicamente, igual un laxante que comprarías en la farmacia que es un laxante eh, que viene en, en, en botes que parecen así artificiales y dices tú, ay, Dios mío, eso es una medicación, ¿no? Y yo medicación no quiero, prefiero una infusión natural. Pues igual, el laxante osmótico, que tiene una acción más mecánica o fibras que te pueden dar también de forma eh, en formulación farmacéutica porque es más eficaz y funciona mejor, pues igual eso es más eficaz y tiene menos impacto a largo plazo en tu salud que una infusión natural. ¿Por qué? esos laxantes a base de fibra o a base de formulaciones con capacidad osmótica de, de acumular agua son más seguros y no generan tolerancia en tu, en tu intestino porque después cada vez necesitas más y más infusión. Y luego cuando vayas al médico pues ya te va a tener que darte un laxante estimulante, que son como los más heavys, ¿no? Entonces creo que se entiende el ejemplo de que, ojo con las plantas, que a veces no tienen una acción sin más, van al sistema nervioso. Muchas de esas moléculas, como hemos visto en otros episodios, y... Ojo, cuidado. Entonces, natural no significa seguro. Eh, tienen algunas apreciaciones sobre el rendimiento deportivo, pero como quiero hacer un episodio de suplementación en el mundo deportivo, pues ya lo dejamos para ahí. Y, por supuesto, pues antes de darle cualquier complemento a niños, porque bueno, hace años por lo menos era muy normal, bueno, vamos a darle un complejo multivitamínico porque no come de nada. Bueno, que se lo del pediatra o la pediatra, mejor. Eh, por supuesto, pues en embarazo y lactancia, bueno, yo ya no digo nada del embarazo y la lactancia. En el anterior episodio recomendé que las embarazadas consuman eh, con la cafeína tabaco, porque se metaboliza antes la cafeína. Y mantengo la recomendación. Eh, no, tengo que parar con esto. <risa> Es que lo peor es que he recibido mensajes solo de gente preocupada por si alguien se lo cree y solo un mensaje de una persona que venía diciendo Tamara, ¿no será malo fumar en el embarazo? Y yo, sí, sí que lo es. O sea, era totalmente irónico. Y ahora quería mantener la ironía, pero no, me he salido del personaje. Porque es que ya no puedo más. En definitiva, vamos a acabar ahora la, la sección de biología y neurociencia con un apunte sobre todo esto de los complementos y suplementos en el cuerpo. Y es que, claro, a la hora de decidir eh, tomar un complemento alimenticio, lo que no sabemos es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Porque, claro, todos somos conscientes de que igual, pues sí, tenemos una dieta un poco... fifi, En plan de, bueno, mmm, sé que me faltan alimentos, que la semana es un caos, que no me organizo, no tengo ni acceso ni tiempo pues a todos los recursos para decir, bueno, tengo una dieta súper variada a nivel... Semanal, me organizo, hago batch cooking y me aseguro de que estoy comiendo todo. Entonces, todo este mundo de intentar comer todo lo que necesitamos comer puede ser un poco ansiogénico. Entonces, la recomendación más extendida, e insisto, entra en todo este mundo, de que a veces también hay que organizarse o tener recursos para que esto ocurra, pero la recomendación más extendida y con más evidencia es que para completar nuestra dieta... Eh, sigamos las indicaciones del plato de Harvard, que ya lo mencioné eh, con anterioridad, y eh, simplemente dentro de esas proporciones vamos alterando las fuentes, a modo que pues si un día eh, la fuente de carbohidratos fue boniato o patatas, pues otro día metes arroz y otro día a veces granos integrales, si sí, es que los puedes tomar, si no metes granos procesados y ya está. ¿qué pasa? Que cada cuerpo es un mundo. Como acabo de decir, es que claro, podemos poner la recomendación del plato de Harvard y asumimos que lo más saludable es eso, pues son granos integrales, pero de repente tienes una enfermedad de colon irritable o tienes algún problema intestinal que no puedes tomar productos integrales y lo más saludable para ti es tomar pues eh, patata, eh, arroz blanco y pasta. Y ya está. Y lo más saludable para ti es eso, ¿vale? Entonces, cada cuerpo es un mundo. Y incluso haciendo todo lo que toca o sin ninguna intolerancia concreta, como las que acabo de mencionar, puede ser que tu cuerpo no asimile bien todos los micronutrientes, ¿vale? O sea, puede haber cualquier cuestión congénita que haga que los nutrientes en tu cuerpo pues no funcionan como lo que decía antes. Puedes tener eh, enfermedades que impidan la asimilación, que te falte un micronutriente que ayuda, incluso problemas de mala absorción intestinal, que muchas veces van seguidos de lo que explicaba al principio, de dietas pobres que van castigando poco a poco al intestino, a la microbiota que tenemos, haciendo grados de inflamación o microinflamación, también el alcohol, el consumo de tabaco, el sedentarismo... Hay muchas cosas que afectan al intestino y a la capacidad que tiene de funcionar y funcionar bien para asimilar todo lo que necesitamos de la dieta. Entonces, todo eso puede hacer que... Por lo que sea, un individuo no sea capaz de obtener todos los micronutrientes y eso proporciona un déficit. Pero generalmente, ojo, los déficits suelen dar síntomas. ¿vale? Es decir, si nos falta algo, suele pitar una alarma. Y es ahí cuando hay que consultar con un profesional de la salud. Eh, deseablemente, si sospechamos que es la dieta, podríamos acudir directamente a un nutricionista y decir, oye, mira, esta es mi dieta, ¿crees que me falta algo? Y esa persona va a detectar rápidamente qué grupo de alimentos te faltan. Si los incorporas y si tienes algún problema intestinal de absorción, etcétera, etcétera, pues ya podemos involucrar un digestivo en el proceso. que acompañe con lo que haga falta para que puedas digerirlo todo. Y si no puedes, pues entre ambos profesionales acabarán dando con unos complementos que sí que necesites y que vayan a ser eficaces. Porque además, muchas veces puedes empezar dando un complemento, si lo tomas de forma en tu casa, pues decir, va, no me funciona, lo dejo de tomar. Y sin embargo, un profesional de la salud puede darse cuenta de, claro, no te funciona porque te falta esta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, igual ahora me confundo, pero no sé si es la vitamina D y el calcio que necesitan ir juntos, o la vitamina C y el calcio para absorberse bien. Claro, pues igual tú empiezas a tomar suplementos de vitamina D de vitamina C, perdón, es pues tomar bien de, de suplementos de vitamina C y mmm, no notas ningún cambio. ¿Por qué? Porque no estabas incorporando suficiente calcio a la dieta. Entonces no se estaba asimilando bien el intestino. Creo que estoy poniendo bien el ejemplo. Disculpadme si no. Eh, pero pues este ejemplo vale para muchos. Es decir, muchas cosas van de la mano. Entonces nosotros que no tenemos formación no podemos saberlo. Pero un profesional de la salud enseguida se da cuenta de vale, esto no funcionó. Pues segunda línea de acción introducir este otro complemento alimenticio y de la mano los dos sí que van a funcionar. Si esto no funciona pues ya sé que puede haber pues imagínate un fallo renal, un fallo, ¿sabes? Es decir, ellos saben, para eso estudian. Entonces, nosotros, si lo hacemos por nuestra cuenta, lo que podemos hacer es gastar una cantidad de pasta increíble en un producto que, ¿qué va a pasar con él? Pues que si... Yo estoy incorporando todo ese suplemento y no soy capaz de asimilarlo. Lo que estoy haciendo, que es frase ya famosilla que hasta la dijo Sheldon Cooper en Big Bang Theory, es hacer una orina muy cara. Es decir, lo que estás haciendo es gastarte una pasta, porque al final suplementar. En, si, además, si el suplemento es bueno, que esto también habría que hacer una serie de calidad de los suplementos. Porque tú dices, voy a tomar magnesio. Y es que depende de cómo esté formulado ese magnesio, es más fácil de asimilar por el cuerpo o no. O sea, que y cada uno tiene un precio. O sea, que esto también es todo un mundo. Pero lo que puedes hacer es. Estar gastando pues igual 30, 40, 50, 60 euros al mes en tener una orina, pues muy, muy, muy nutritiva para. O sea, puedes ir a, a mear al campo si quieres para abonar un poquillo. Entonces, es por esto que se hace interesante, aparte, si estás dispuesto a gastar 60 pavos en suplementación mensual, eh, gástalos en la nutricionista, que igual te sale más barato a largo plazo. O sea, esa sí es, es que sería la recomendación. Vamos a cerrar con una... Bueno, más que reflexión, hoy no es muchísima reflexión, más que apuntes sobre cómo está regulado todo esto de los complementos alimenticios en España. Los complementos alimenticios y suplementos, si nos queda más claro, están regulados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y a la vez sigue un reglamento del Parlamento Europeo, que mmm, esto está así pensado para favorecer la libre circulación de productos por Europa, porque realmente, si hay mucha variación en el etiquetado, pues sí que coarta un poco... Eh, la, el acceso a la información veraz de lo que tiene el producto en tus productos importados entonces todo esto sí que se regula a nivel europeo como estableciendo unos mínimos y luego pues la regulación local puede ponerse eh, igual de estricta o un poco más en, algunas, en algunos etiquetados eh, con respecto a lo que llevan los productos, por lo que estuve viendo, podemos resumir un poco. Hay muchos tipos de etiquetado, tipo fuente D, alto contenido en, mayor contenido en... Esto es un poco lo, lo básico que solemos encontrar en el etiquetado de los alimentos. En la regulación, todo va en referencia al concepto fuente D, realmente. Es decir, fuente D de es una cantidad o porcentaje de producto que lleva eh, lo que estás diciendo a modo esto es una fuente de calcio o es una fuente de proteínas. Y después esta etiqueta, la de alto contenido en, que mínimo es el doble. ¿vale? Es decir, fuente de es un porcentaje que está establecido para cada categoría de alimento y si dices que algo es alto en, tiene que ser el doble de eso. Os pongo ejemplos. Si un producto pone que es fuente de fibra, tiene que tener mínimo 3 gramos por 100 gramos de producto de fibra. Esto es las pautas mínimas en la regulación europea. Luego cada país puede decir, no, no, en España fuente de fibra son 5 gramos por cada 100 de producto. Y después, si fuente de fibra son 3 gramos, alto contenido en fibra tiene que ser mínimo el doble, entonces van a ser 6 gramos por 100 de producto. Otro ejemplo en porcentaje, las proteínas. A nivel europeo, para que un producto diga que es una fuente de proteínas, tiene que tener el 12% del valor energético del producto en proteínas. Y por lo tanto, el alto contenido en este caso no es justo el doble, sino que en proteínas es un 20%, pues casi el doble. Eh, entonces, para que un producto en Europa diga que tiene un alto contenido en proteínas, el 20% del valor energético de las calorías por 100 gramos de ese producto ha de ser de proteínas. Y después, tú solo puedes poner que un producto tiene mayor contenido de si tiene un 30% más de cantidad de eso que el resto de productos o que el producto usual, ¿no? Imagínate, un yogur normal eh, y haces uno con mayor contenido de... Lo que pasa es que esto sí que no aplica a vitaminas y minerales, ¿vale? O sea, eso lo puedes usar con mayor contenido de, eh, pues por ejemplo, fibra o yo qué sé, de lo que te interese, pero justo en vitaminas y minerales no puedes poner mayor contenido de vitamina A, no. Eso tiene su propia regulación. Eh de hecho es que esa parte, os, no os la cuento porque sí que es bastante extensa y sí que es regulación, pero bueno o sea básicamente para decir que algo es fuente de vitaminas y minerales eh, tienes que seguir unos códigos de la directiva 90-40, no, bueno, son cosas aburridísimas que a nadie le interesan eh, solo quiero subrayar que todo eso sí que está regulado y bien regulado eh, tanto a nivel europeo como a nivel España ¿qué pasa? que muchas veces las clasificaciones nutricionales eh, pues, pues se van actualizando en base a la evidencia y la evidencia suele ir por delante de la regulación, entonces bueno, poco a poco probablemente vayamos eh, acondicionando un poco mejor todo el mundo del etiquetado, porque no es perfecto. Eh, otras cuestiones interesantes en torno a eh, la, la regulación eh, europea es que contempla que puede haber regulaciones locales que inciden en añadir nutrientes a cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, si de repente en España, por lo que sea, necesitamos más, más fortificación en calcio, pues España puede hacer, como os decía, una, una regulación más restrictiva, a modo, bueno, pues si me vas a poner que este producto lleva calcio, como aquí hace falta mucho calcio, ponme X, ¿no? Es decir, aquí necesitamos tanto. Entonces, dentro de Europa sí que se contemplan esas regionalidades. Y, eh, también señala de esta regulación que no se pueden, que esto me pareció muy interesante, que no podemos añadir vitaminas y minerales a cualquier cosa. Por ejemplo, no podemos añadir vitaminas y minerales a alimentos no procesados, como verduras, hortalizas, frutas, carnes, pescados. Esas cosas en formato natural no pueden venir enriquecidas con nada. No le pinchas al producto final nada, ¿vale? O sea, no, no le metes unas vitaminas, no le metes absolutamente nada. Otra cosa, que ya lo mencionamos en la sección de, de evolución, creo, es cómo se alimentan esos animales y que se suplementen los productos que se usan o que se usen abonos eh, y todo esto. Eso es otra cosa. Eh, pero el producto final no hay que hacerle absolutamente nada. De hecho, aquí aprovecho para hacer la pullita también de... <ríe> Eh, de que no nos quejemos de los transgénicos, es que tengo que hacer el episodio de los transgénicos es urgente eh, no sé si alguna vez escuchasteis hablar del arroz dorado, pero es un arroz eh, que se extendió en la India para suplir el déficit de vitamina A que provocaba ceguera infantil y la sigue provocando cuando no hay suficiente aporte de esto y es un y es un arroz transgénico que simplemente eh, tiene mucha vitamina A y no hay que añadirla al producto final sino que en el propio desarrollo eh, natural de esos cultivos pues ya hay vitamina Mira, en fin, mundo transgénicos, va a caer un, un, un episodio más tarde, más pronto que... Bueno, rápido, no, no sé cómo es esa expresión, pero es igual. Ya estamos hartos de estar aquí, porque voy a cerrar mi episodio de hoy con una cruzada eterna que tengo, que es contra el alcohol. No, yo no tengo cruzada contra el alcohol. Eh, cuando se me cruza por el camino, si me apetece, me lo tomo. Pero sí contra cómo se hacen los envasados, cómo se hace el marketing de ciertos productos y con qué se relaciona ciertos productos. Y algo muy importante en la regulación esta es que no se pueden añadir vitaminas ni fardar de que un producto tiene eh, cosas positivas para la salud si hay bebidas alcohólicas. Es decir, no podemos añadir bebidas... <risa> Esto ya es pesado. No podemos añadir vitaminas al alcohol. Entonces, esta regulación sí que se cumple. O sea, yo a priori, bueno, si lo veis, pasadme lo que siempre me gusta el salseo, pero yo no he visto eh, un producto de alcohol al que se diga enriquecido en vitamina D. O sea, eso es totalmente ilegal. ¿vale? O sea, si lo veis, eh, cacota, cacota. No, no podría, no podría ocurrir. Eh. Lo que sí que ocurre, que es lo que me irrita profundamente, es relacionar los productos de alcohol a cosas que sí que tienen vitaminas y minerales y sí que asociamos con productos saludables, como es al asociar el alcohol a frutas. Es decir, sacar eh, una bebida alcohólica con sabor a una fruta. A modo, Ah, ahora tenemos aquí una ginebra de maracuyá, una ginebra de fresa, una ginebra de lima, ginebra de no sé qué. Son frutas y salen las frutas en la portada y eso a priori, eh, por la ley de comunicación audiovisual, si no me equivoco, no se puede hacer. Y eso me irrita bastante, bastantillo. Pero bueno. Mm, con todo esto ya me puedo callar. O sea, solo quiero cerrar con mensajes obligatorios y prohibidos en el etiquetado, pero... Pero ya era un buen colofón final esto de, de que no se etiqueten las bebidas alcohólicas con frutitas, como si fuese muy sano, igual que hacen con los vapeadores, a modo ah, vapeador de limón. Y es como, bueno, a ver, eh, comete el limón. Mensajes obligatorios: no superar la dosis diaria expresamente recomendada. Eso tiene que estar. ¿Vale? Es decir, si el producto está bien regulado, si el, producto, el complemento alimenticio está bien regulado, en su envase debería indicar la dosis diaria y expresamente poner que no se supere. También tiene que poner que los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Es decir, no suple la dieta equilibrada si no puedes tener la dieta equilibrada es porque hay alguna complicación médica y clínica diagnosticada que te dice no, tú de esto no puedes comer que no lo digieres y te hace peor no un balance riesgo-beneficio pero el complemento alimenticio no es una dieta equilibrada eh, y también bueno mantener fuera de alcance de los niños y lo prohibido <ríe> lo prohibido es declarar o sugerir que una dieta variada y equilibrada no aporta cantidades adecuadas de nutrientes en general. Es decir, por mucho que puedan aparecer estudios que haremos episodios al respecto de ah, es que nos falta a todos vitamina D, ah, es que todos necesitamos eh, suprir omega 3, no sé qué. O sea, aunque empiece a haber evidencia o pueda haber algo, eh, algún ruido al respecto, no debería haber un producto que diga dado que la población general española tiene déficit en vitamina D, no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso es un claim que no puede estar. Está forbidden. Y... El último y más importante sobre el que quiero hacer más hincapié es atribuir propiedades de prevenir, tratar, curar enfermedades o hacer referencia a propiedades curativas. Curar curan los profesionales de la salud, curar curan los productos indicados para cada cosa con sus estudios y sus revisiones y sus ensayos y todo lo que tiene que pasar para que algo te diga que a ti te puede curar lo que tú tienes. Y con esto... Ya está, ¿no? O sea, nos vamos. Ya llevamos aquí una hora y doce. O sea, hay que hacer otras cosas. Nos vemos la semana que viene con lo que venga. Y, y hasta aquí ya.